0: sensible por un lado, por lo que vivimos hoy en día realmente, pero por otro lado, un análisis bastante interesante sobre el tema de Amalek, el tema de quién luchó en contra de Amalek. Sabemos que hay un pueblo que de alguna manera tiene un, un propósito en la vida. Amalek era el nieto de Esab y él ha tenido vamos a decirlo así un propósito durante toda su vida eliminar al pueblo de Israel salir en contra del pueblo de Israel eliminar al pueblo de Israel ¿No? Venía de Esab y Jacob y Esab todos los descendientes de Esab se les llama Edom y principalmente este hombre Amalek ha estado luchando, batallándose, queremos decir así, en contra de Am Israel. Y por primera vez se presenta en una manera muy abierta, muy clara, sí. cuando Am Israel salieron de Misraim y en el desierto, en el camino, sin que el pueblo de Israel tenga, vamos a llamar, una cierta protección, naturalmente hablando, sabemos que Boreolam nos estaba protegiendo, vino Amalek a demostrarle al mundo que todo eso que de alguna manera hablan de que el pueblo de Israel viene con la mano de Dios y los milagros de Dios y no se vayan a meter con ese pueblo porque se están metiendo con Dios, eh, no es real, casualidad, tenemos la manera como luchar en contra de ellos. Eso se llama en conceptos de la Torah, carejá, enfrió en el camino, dando a entender que no es para tanto, si lo queremos decir de esta manera. Y al final Amalek en ese momento fue debilitado, en ese momento fue, este no lo eliminaron, fue debilitado, se escapó, salió y este pueblo sigue en vida. Viene la Torah y te dice, lo leímos en Shabbat, ¿ok? El propósito es para recordar quién es Amalek, qué pasó con ese Amalek, y ahí la Torah dice ve allá ve aníe Hashem mi Oyeveja y va a ser cuando Dios de alguna manera te libere de todos los pueblos de Kenán y ya estés establecido en tu tierra, ¿sí? La Torah le ordena al pueblo de Israel, timje et Amalek. Borra el, el recuerdo de Amalek mitahatashamay. No te olvides. Y así pasó. Pasó que cuando llegó el primer rey del pueblo de Israel, ¿cómo se llamó el primer rey? Shaul. ¿Sí? Shaul Amelech, antes de David. Ahí viene la orden divina, la orden de Dios en la cual le dice clarito como el agua, ve a destruir a todo el pueblo de Amalek muy bien, es la Haftará que leemos, terminamos la lectura que fue la que le, leímos en el segundo Sefer, llega la Haftará y ahí leímos todo lo que le ordena a Dios directo a Shaul, por medio de Shemuel Anabí extermina a todos viene Shaul aparentemente sí eliminó a todo Amalek pero tomó la decisión, ¿sí? sin entrar en el detalle, de dejar en vida a los animales que iban a sacrificarlos en honor a Dios, no a los animales para tener provecho de ellos, sino nada más animales para sacrificarlos y al rey de Agag, al rey que se llama Agag. ¿Cómo se llamó el rey? Agag. Es el rey. Okay. Entonces, hay varias formas como los jajamim nos dicen nada más por dejar en vida a esos dos continuó la, la generación de Amalek de ahí quien vino Amán muchos años después ese Amán como dice la misma Megilá es Amán Haagagí Amán el que vino de quién de Agag Amán Haagagí la misma Megilá por eso dice Ahara de Bredre, ¿está bien? Entonces, quiere decir que nos costó, en el buen sentido, que lo que Shaul no eliminó, lo que Shaul dejó en vida, nos costó. Nos costó uno que siguió con la filosofía de Amalek, que qué quiere? Destruir al pueblo hubieron dos, eso es un paréntesis nada más, hubieron dos principalmente momentos en la historia de Am Israel que iban a destruir a todo Am Israel. O sea, durante todas las generaciones hemos visto cómo las naciones han maltratado al pueblo, han destruido sus beta y etcétera. Progroms, Inquisición, pero hubo Dos momentos en la historia de Am Israel que iban a destruir a todo Am Israel. O por lo menos querían y ese era el plan. El primero es en Purim, con Amán. Y todos los 127 países estaban bajo Ahashberos, estaban Todos los yehudíes estaban bajo un solo dominio. Entonces, imagínense un decreto impresionante. Y la segunda, Y Shemó hace... 70, más de 70 años atrás, todo lo que pasó y lo que sucedió, ¿sí? más de 80 años, en la Shoah, en, este, en, ese, en ese gobierno que se levantó, que la idea, ¿cuál era? Todo, lo que todo pudieran abarcar, la idea era completo, y si terminaban con Europa, iban con Alemania, con Estados Unidos, con América, ese era el propósito de él, pero esto es un tema que no voy a entrar ahorita, pero ese es Amalek Amalek que quiere destruir a todo a Israel ahora quiero analizar con ustedes una frase de Jajamim que no hay una comprobación sobre eso, comprobación quiere decir no hay un escrito clarito en la Torah en hebreo se llama Masoret, pero es una enseñanza que los Jajamim nos dejaron escuchen ¿qué? que que Amalek cuando cayó tanto con la primera vez que luchó en el desierto, tanto con Shaul y tanto con este Amán, en los tres casos principalmente, cayó Amalé, cayó, quiere decir, se debilitó, cayó en manos de los hijos de Rahel. Escuchen qué interesante. ¿eh? Los hijos de Rahel, ¿qué quiere decir? ¿Quién fue al frente de la guerra? En la primera vez que vino Amalek a luchar en contra de Am Israel. ¿Quién fue el primero que, que estuvo en el frente de guerra? Sí, fue todo Israel a luchar. ¿Pero quién estaba en el frente de la lucha? Yoshua. Yoshua No le dijo así Moshe a Yoshua, Le dijo, ve y lucha en contra de Amalek. Tú eres la cabeza, tú eres el que vas a luchar. Y Joshua venía de Yosef. Le maté Efraim O Binun. Él venía a luchar en contra de Amalek Interesante Después Madé, Yehuda no, no se puso al frente ¿Por qué Joshua viene de Yehuda? No, Joshua viene de Efraim ¿Ok? Le maté este, Efraim O Bin Nun Dice la Torah clarito Entonces Joshua venía de Efraim Entonces quiere decir que el líder De Am Israel futuro Que fue cuando fallece Moshe Rabenu ¿De quién era? Efraín, ok. Viene la segunda ocasión donde Dios ordena, elimina a Malek, quien está enfrente? ¿Quién es la cabeza? Shaul. ¿Shaul de quién venía? Binjamín, el otro hijo de Rachel. Y después viene el tema con Amán y quiénes son los promotores para luchar en contra de Amán: Esther y Mordejai. Mordejai y Esther. que ¿De quién venían? De Binjamín. O sea, los hijos de raquel No vamos a ver en el frente de Amalek, no vamos a ver ni a Yehudá, ni a Reuben, ni a Gad, ni a, eh, ¿cómo se llama? Naftalí. Los únicos dos son los hijos de raquel Es lo que vemos. Y los jajamim nos enseñan Masoreti. Es un midrash. Masoreti es una enseñanza que nos dieron los jajamim en Esab Nofel, Esab, que es Amalek, principalmente, no va a caer, sino en manos de los hijos de Rahel. Muy interesante. Y algo también parecido, igual, Jacoba vino termina los siete años de trabajar la segunda vez. Trabajó siete años, se casó al final con Lea volvió a trabajar siete años, y cuando termina los siete años, la Torah dice así, cuando, te, cuando nace Yosef, ya le da Raquel a Yosef. Cuando Raquel dio luz de Yosef, le dijo Jacob a Labán: Déjame ir a mi casa, ya me quiero regresar. No dice la Torah cuando terminó sus siete años. Cuando tuvo a Yosef. Sí, cuando tuvo a Yosef, ya pasaron los siete, los siete años. Pero no me dice que el punto que Jacob quiere regresar. Es porque él ya acabó de pagar su, 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 su compromiso por Rachel. No, cuando ya nació Joseph, se entiende como que, aunque vieran, hubieran terminado los siete años, todavía Jacob no decide regresar hasta que no nace quién? Yosef. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene Yosef con el regreso de Jacob a vino? Dice el comentarista Rashid, porque Jacob sabe que cuando regrese, ¿a quién se va a enfrentar? a Esav, lo quiere matar a Jacob. ¿de dónde sale el odio de Amalek de eliminar a Jacob? del abuelo el abuelo le dijo o lo haces tú lo hago yo pero alguien lo tiene que hacer por lo de las Berajot todo un tema Esav quería eliminar a Jacob y al final le dejó digamos ese, esa misión se la dejó a quién? a Amalek ¿pero de quién venía? De a Entonces Jacob sabe que tiene que regresar y se va a enfrentar a esa ¿Cómo le hace para enfrentar a esa ¿Nace Yosef? ¿O oh, ya puede enfrentar a quién? A esa okay. Y dice la Torah así: dice, dice, perdón, dice el Pazú que no Bet Yaacob Bet Yaacob es la casa de Jacob, es la flama. La que quema, pero la flama tiene que agarrarse de algo para que la pueda yo transportar. ¿Quién, ¿De quién se agarra la flama? Pet Yosef, de la casa de Yosef. Y a Jacob es la flama, Yosef es para agarrar esa flama y llevarla. Y ahora sí, ¿a quién van a quemar? A Esa, que es la paja. Quiere decir, yo necesito quemar a Esa, pero necesito agarrarme de alguien. ¿De quién me agarró? Y a Jacob se agarra de Joseph para poder quemar a Esav. ¿Ok? Muy bien, bien dicho. O sea, no logró, debilitó nada más. Pero vamos a entender, otra vez vemos que quién es el que va a estar al frente para poder eliminar o quemar a Esav. Joseph, hijo de Raquel. ¿Qué tiene de especial? Yosef, Benjamín, los hijos de Raquel, en el tema con, en contra para eliminar a Amalek. Es un tema muy interesante, hay varios puntos, sí, hay varias maneras interesantes sobre esto, pero vamos a ver, primeramente Dios, una de ellas, y ahora sí vamos a aterrizar a este, un poquito la Meguila. Viene la Megilá. ustedes saben que toda la Meguilá, todo tiene este, enseñanza y todo se escribió como parte del milagro, no se escribió nada extra, aunque aparentemente la primera parte de la Megilá, como que es algo abstracto, la riqueza de Aháj el banquete con sus ministros y todo se conecta. Y por eso el que no escucha la megilá completa, escuchó, por ejemplo, desde el segundo capítulo en adelante. Y el segundo capítulo es aparentemente lo más importante. Eh, lo primero ya no importa. No, si te falló, no cumpliste. Y si te falló, dos versículos al principio de la megilá Empezaste con el tercer versículo de la megilá Asa, mishtel, holzara, babadá. Perdiste la Meguila. ¿Por qué? Todo viene conectado. No, todo. No, todo que la tiene... y Esther. La misma Meguila dice. ¿Mandé? No, no. Cuando terminaron toda la historia, o sea, cuando se terminó toda la parte del milagro, ahí escribieron todo. Todo fue escrito con rúa Hakodesh con espíritu divino, bien, por eso, por eso no son historias, son detalles que vienen con una enseñanza. Hay una parte en la Meguila donde me dice que Mordejai, ya me dice de dónde vino, quién es Mordejai y ahora me dicen quién es Esther Amalcá, Esther Amalcá, vamos a decirlo así, pobrecita, se quedó huérfana de papá y de mamá y Mordejai la crió, este Mordejai crió a Esther porque no tenía papá y mamá, y vuelve a, te, a repetir el versículo al final, cuando fallece papá y mamá, Mordejai la tomó como una hija, pues ya me dijiste que Mordejai la crió porque no tenía papá y mamá, para qué me repites, cuando fallece Mordejai, cuando fallece el papá y la mamá de Esther, Mordejai la tomó como una hija. ¿Era tío o era fallecido? Era, las dos. Las dos. Mordejai era su tío, la crió como una hija y después se casó con ella. Esa es, esa es la historia, sí, en breve. Pero qué tan importante y qué tan relevante es decirme que Esther no tenía papá y mamá. Entiendo que aparentemente lo relevante es que Esther no le dijo a Jalberos de dónde venía, por no saber quién era su papá y su mamá. Pero aparte hay algo interesante. ¿Por qué la Meguilámero repite dos veces que no tenía papá y mamá? para enseñarnos que no nada más la dejaron chiquita cuando fallecieron, sino que el papá murió cuando embarazó a la mamá y la mamá murió cuando nació este. O sea, quiere decir, no tuvo para nada papá y mamá desde el momento de nacimiento. ¿Y qué tan importante es eso? ¿Qué tan relevante es eso? Escuchen algo muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Una de las enseñanzas que dicen los jajamim es para que aprendas de que así como ella no tuvo papá y mamá y mira dónde llegó. Y mira lo que, a dónde la puso Boreolam. Quiero que sepas que no hay un Yehudí que esté abandonado. No hay un Yehudí que no tenga un papá. Hay un papá y una mamá en el buen sentido que quién es Boreolam. Pero vamos a entrar en algo realmente todavía más profundo ¿Mande? ah por eso entonces no, no contesta eso así que repite el hecho de que no tiene papá y mamá como que puedo entender un mensaje pero necesito algo más todavía necesito comprender algo más profundo que de nacimiento no tenía papá y mamá es lo que queremos no voy a alargar ahorita hay un midrash en la que explica un poquito más el rezo que Esther Amalcá hizo antes de entrar con Ajajveros. Porque Esther Amalcá no dejó de pedir tefilá. Desde que empezó el ayuno hasta el momento que está dando paso tras paso para entrar con Ajajveros. No, ahí no sabía. No, ahí no era una tefilá de una salvación. No, salvación de ella, pero no de Amisrael. Todavía no había pasado nada. Cuando la metieron al, al palacio, cuando Boreolam la metió al palacio, Estela Malca dijo: ¿Qué estoy haciendo acá? Pero no era un rezo para Amisrael. Era para ella. Pero de alguna forma, Estela Malca era un rezo de decir: Seguro me tienes algo y por eso me metiste acá. Lo único que te pido es protégeme, cuídame, que no me desvíe que no me salga de mi de mi de mi punto de yahadut, pero cuando ella llegó a pedir por el Amisrael Israel delante de Ahasveros estaba pidiéndole a, a Dios a sálvame por favor aquella que es huérfana de nacimiento ¿Y dice, sálvame así ella dice sálvame y salva al pueblo sí pero escúchame por favor a mí que está estate a mi lado derecho, tú que eres el padre de los huérfanos y que ella es huérfana desde nacimiento. Qué tan importante era en ese momento recordarle a Dios que ella era qué? Huérfana. Cuando a esa edad... Muy bien, pero ¿qué edad tenía Esther Amalcá? Bien dicho. ¿Qué edad tenía cuando Esther entró con la Jalverosa? Ya estaba a los 70. Hay varias opiniones. Ya estaba los 70, ya a los 70 años ya pasó, hermano, ya pasó, <risa> ya pasó. No creo que era tan relevante recordar en ese rezo, párate al lado de una que es huérfana de nacimiento. Ya, ya pasó, ya, ya tú, ya pasó. Estela Malca ya hizo una vida. Él, esa, si tú me dices, estate a mi lado, no me abandones. Vengo representando a tu pueblo porque tú me pusiste, está bien, pero ¿qué tan importante y relevante es? Recuerda que me hiciste de un principio. Todo eso es muy importante, lo que estamos enfatizando. Ahora sí vamos a aterrizar. Una, una, una información más todavía interesante, pero este para mejor, para avanzar en el tema, dice Rabbi Shimon Bariohai. El famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, dice estas palabras. Está en el Midrash, está que dice así: Hay dos mitzvot que el pago de ellas es muy grande. Y la Torah destaca el pago, sí, que alargas tu vida por ellas. Una de las dos, que es la que aquí nos concentramos, la mitzvah de Kibuda, ba, La mitzvah de respet respetarás a papá y a mamá. Es una mitzvah tan importante que. ¡Wow! De Arachta Yamim. Vas a alargar los días. Explícanos, Jajamín, en diversos lugares y principalmente en la Gemara en Maseje, Kidushin, que la mitzvah de Kibbudapaem es algo enorme, pero hay que saber que cumplirla también es un compromiso muy grande. Kibbudapaem no es nada más, sí, papá, y así nada más. No. Buda em, en breve les digo que Buda Ba'em significa tienes a tus papás como reyes. Son reyes. No reyes menos que David, que Shaul, que reyes. Cuando yo digo reyes, quiere decir se les da un respeto como reyes. Para que me entiendan qué significa como reyes. Dice la Gemara, perdón, dice el Midrash en Bereshit. Ama Rabbi Shimon, ben Gamliel, dijo Rabbi Shimon, el hijo de Gamliel, todos los días de mi vida le serví a mis padres, los respeté, los tenía como dicen acá, pero no llegué ni una de mil a lo que hizo esa. No le llegué. No le llegan los talones de esa, como decimos acá. No le llegué. porque, Vean lo que dice Rabbi Shimon, ben Gamliel. Cuando yo servía a mi padre, ¿Sí? No servía en fachas, ya ni con qué vestimenta, ya ni. Así. Y cuando salía a la calle, me ponía guapo, presentable y todo. O sea, entrar a ver a mi papá, eh, eh, salir, presentarme delante del gerente público, cajal, ahí sí estaba yo bien vestido. Así decía Ben Pero esa, cuando servía a su padre se vestía porque va a entrar a ver a quién, al rey, se vestía vestimentas, para que me entiendan, de Shabbat, de Yom como si va a una boda, presentable, increíble, y cuando salía a la calle, salía como es, a cazar, así, en fachudos, así, a su padre, Oh, su padre es, wow, es lo máximo que hay, así dice la Shimon le servía a Esaba, su padre con como rey. como rey porque realmente al padre es que es un rey y dice la Torah una cosa la verdad muy interesante dice la Torah este que Jacoba vino cuando viene regresando, escuchen qué interesante, viene regresando de la casa de este, de Labán, cuando se enteró que Esav viene a liquidarlo, tenía un pánico y Jacob vino. Pregunta a Rashid, los jamín, ¿por qué tenía pánico? Se tenía, tenía la promesa de Dios que lo va a proteger, que lo va a regresar a casa de su padre. Increíble. Le tenía pánico por la mitzvah de Kibudah Baem que tenía Esaf. Desde antes que Jacob se salga de casa de su papá, y todos los años que Jacob no estuvo con su papá, 22 años, que Esaf mejabed etorav le tenía así, fuertísimo. Entonces ve la mitzvah tan grande de Kibuda Baem que Akadosh Baruchú no mira el estatus de una persona cuando tiene la mitzvah de Kibuda Baem muy fuerte. Esab, esab Isaac, exactamente. Dice, E. -eh, mira qué tan importante y querida es la mitzvah de Kibuda Baem delante de Dios, que Boreolam no importa tzadik, rasha, alejado. Pero si tiene esta mitzvá, Dios le da un cabod, un honor enorme. ¿Quién? Esab sabía una cosa, que su padre es un rey. Eso sabía. Sabía que su padre... ¿eh? Es interesante ese punto. La relación que tenía más era con su papá, pero no, no, está, escrito que nunca, no está escrito que le falló. A la mamá. No está escrito. Pero al papá era algo impactante. El respeto, la forma, cómo lo trataba. Entonces, esto nos enseña que realmente la mitzvah que tenía Esab en la mano era impactante. Quiero decirles que esta mitzvah fue tan grande que Esab la heredó. Y muchos de sus descendientes llevaban a cabo ese respeto enorme, grandísimo cuando Esab le dijo a su hijo Elifaz ve a matar a Jacob. no obedeció. obedeció pero por otro lado ¿cómo va a tocar la mano del tío? entonces hicieron como dicen una combina hicieron un, tipo un truco sí. para que se considere como que sí tocó a Jacob, lo dejó pobre le quitó el dinero y ya Aesab dijo, ándale este no me hizo caso, ¿a quién mandó? A Amalek pero hay un tema ahí que Amalek no lo hizo al momento por un tema ahorita no los voy a explicar, muy interesante pero dijo Amalek, lo, lo, lo tengo guardado, guardadito nieto entonces este Aesab tiene una mitzvah que si les platico lo que cuenta el Talmud Yerushalmi, cómo estaba allá arriba, se quería agarrar de Ganaeden y nadie lo podía sacar por esta mitzvah tan grande de Kibuda Baem. O sea, esta mitzvah, señoras y señores, es tremenda, tremenda, pero la raíz de la mitzvah, ¿cuál es? Tratarlos como qué? Como reyes no, nada más no faltarles el respeto, así nada más no, tratarlos como reyes para que me entiendan qué significa tratarlos como reyes la Gemara cuenta que Rabí Tarfón tenía un respeto a su mamá impactante cuando su mamá necesitaba subirse a la cama, él se ponía pecho tierra para que suba como tipo un escalón cuando quería a su mamá bajar y se iba a, 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 a ensuciar los pies de polvo, le ponía las manos en lo que se ponía las chanclas. O sea, Rabita, y un día Revit llegó, pero en el buen sentido, llegó con humildad, pero llegó muy contento de sentir que su respeto a mamá y a papá era, wow lo máximo. Me dijeron, Jajamir, ah, ya ni sientes de que tú ya le hiciste, no, lo máximo. No ha llegado ni a la mitad. El vitalfón, ¿por qué? ¿por qué no llega a la mitad? Dice porque el chiste no es respetar a papá y a mamá cuando todo va bonito quiero ver que tu mamá te cachetee delante de todos agarre tu dinero completito lo queme, lo esfume te quedes pobre por ella y te sigas agachando y te sigas dándole el respeto a papá y a mamá Escuchen bien y de veras se los digo de corazón, me queda claro que no es fácil, me queda claro que mucho el respeto de los papás depende cómo los papás se comporten con los hijos, pero hay que saber que los papás son los que nos trajeron al mundo y aunque en ese lapso, ¿sí? Hagan de cuenta por darles un ejemplo. Hagan de cuenta que una persona te dio te dio, te dio, te dio él de su dinero te dio negocio, te dio casa, te dio esposa, te dio todo. Y tú, Baruch Hashem, nada más por eso, tienes una vida placentera todo el tiempo. Por eso. Por este hombre. El único dolor de cabeza es que este hombre este te falta respeto de vez en cuando, te insulta, de repente. Pero fuera de eso, de lo que te hace él, el de repente en la calle, ¿tú cómo vives? como rey y tienes una esposa que él te la buscó y él te la dio y él te casó nunca entiende nunca puedes quitar todo lo bueno por esos puntos fuertes y malos que hay debemos de aprender qué significa que va. es difícil, ¿eh? pero ahí les va Viene la Gemara y me dice, le preguntaron a Rab'ulá, Rab ¿hasta qué grado llega aquí e? Y cuentan la famosa historia del famoso Goy, Damá Ben Netina, que vivía en Ashkelón. Y Damá Ben Netina era un Goy que tenía este, un hijo que atendió a los jajamín para hacer una compra de una de las piedras que habían en el pectoral, que él la tenía, y de repente le dijeron, lo, eh, el, el hijo le dijo a los jajamí, perdón, mi papá está dormido. Y no, pues tiene la llave debajo y no lo puedo despertar ahorita. Espérate, ¿cómo que no lo va a despertar? Es el negocio de la vida, papá. dijo ya ya papá, ya vichu, ya No, ya No, es mele. No hay abichu. No lo voy a despertar. Vas a perder el negocio. Es una fortuna lo que te van a pagar. No me interesa. Y la Gemara cuenta este ejemplo como ejemplo de Kibuda Paem. Señoras, señores. A ver, señoras, quiero entender. No hay otros ejemplos tan bonitos de Kibuda Paem más que de un Goy. O sea, de Rabí Tarfón y de todos los grandes. No puedes encontrar un ejemplo de Kibuda Paem. La Gemara dice, adéjalo. ¿Hasta qué grado puede llegar Kibuda Paem? La respuesta es, dice a Jamín, hay varios puntos cómo lo enfocan, pero una de ellas es, la respuesta es que realmente, este, realmente este, Dama Benetina era un feltán. Eh, no, él, Dama Benetina era un feltán. Y por eso, Damá Benetina, el papá, era un feltán. Entonces, el hijo que tuvo era bastardo, era mamzer. Entonces, no es de que el hijo está como que aparentemente muy orgulloso de tener un papá como el que tuvo, porque realmente qué? Es un bastardo y, y con todo y eso, el hijo lo respetó. Sí, 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 pero, 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 pero la, la pregunta hasta cuánto llega ese respeto aunque vaya en contra tuya, Eso es lo que estamos explicando, verlos como reyes de que aunque vayan al rey, es como si el rey ahorita llega y hace algo, lo que quieras, pero te quedas, te quedas callado, no es fácil, me queda claro, pero sin embargo, ese es el respeto tan grande e increíble de Kibuda Paema. Esab lo hizo. Esab lo hizo. Esab respetaba a su padre en una forma, y ese zehut, ese mérito, era el tan grande que tenía Esab. Ahora, yo quiero luchar en contra de ese zehut, de ese mérito que tiene Esab no puedo luchar en contra de él más que por lo menos tratar de utilizar por lo menos el mismo armamento, la misma arma. O sea, si no utilizo la misma arma, o sea, si Jacob está en déficit de Kibuda Ba'em, no va a poder contrarrestar el Kibuda Ba'em de Aesaf a fuerza. ¿Estamos? ¿Estamos? Sobre eso dice los Jajamim algo interesantísimo, dice así. Los hijos de Yacob realmente tuvieron una falta de kibuda e muy grande. Y hasta el día de hoy está muy marcada, que fue cuando vendieron a Yosef. ¿Quién? Y lo hicieron sufrir mucho. Y 22 años durísimo. Y por eso cuando Yosef les dijo a los hermanos, a ni Joseph, la, el sentimiento de todos los hermanos de saber el error tan grave que tuvieron y lo que hicieron sufrir a su papá 22 años, no tiene precio. Se querían morir, morir, así. El, los únicos dos que no estuvieron en esa venta fue Joseph, que ahí lo vendieron, y Benjamín. Y Ebiñame fueron esos dos y por lo tanto ellos dos no tienen esa mancha de Kibuda em. y por eso esos dos hijos de Rachel pueden ser aquellos que pueden luchar en contra de Amalek porque son aquellos que no tienen esa mancha sin embargo la pregunta es ¿por qué empezó primero Yosef y Joshua? Y después hacemos Yosef a un lado ¿y quiénes son los últimos dos promotores? Benjamín, por lo menos que sea una de Yosef una de Benjamín y la última de Amán los dos juntos ¿no? quedó Benjamín limpio quedó Viñamín limpio ¿qué pasó? Yosef tuvo una mitzvá de Kibudabai muy grande pero sin embargo, a Yosef sí se le reclama algo. A Yosef sí se le reclama algo. Dos cosas. Hay quien opina, dos cosas. Una, Jacoba vino cuando estaba, ya pasó lo de, eh, antes de enfrentarse a Esab, Jacoba vino, pasó a los hijos un río, ¿sí? Y de repente Jacob se quedó solito, va a ir a bater y Jacob le batió. ¿qué pasó? regresó por algo que se le olvidó pero se quedó solo y ya tenía hijos Giborim, esos hijos de esa edad como estaban destruyeron toda una ciudad Shechem, y dejas a tu padre solo ¿a dónde está el Kibodapaem? papá no vas tú, vamos nosotros usted queda acá. Otra vez, la falla de qué? De que Budapá... Eh, pero no como la de la venta. Ahí la venta lo hicieron sufrir. Acá simplemente... Ok, papá, ahorita vas y vienes. ¿Quién estaba ya vivo? Cuando Jacob se quedó solo. Yosef. Benjamín no había nacido. Entonces, Joseph ya tiene una una falla un poco de Kibudapahem y realmente por eso Yosef tuvo el inicio el Zehut de iniciar pero nada más debilitó a Amalek pero no lo pudo eliminar total ¿Quién se iba a eliminar de forma total a Amalek al final? Vamos a llamarle Falló Bin Shaul y posteriormente, que ya no había eliminar, pero por lo menos al representante, Mordejai y Esther. Ahora, para enfrentar, escuchen qué interesante, para enfrentar a Amán, ¿sí? Necesitamos una persona que no falló en la mitzvah de Kibudapa, e, no nada más la tribu, el, el, la, la raíz, la protagonista principal que enfrentó a Amán ¿quién fue? Esther no tiene papá y mamá no hay papá y mamá no hay papá y mamá entonces como no hay papá y mamá no hay falla, no hay, falla, no hay nada No, aquí, aquí es lo que quiere aumentar bien dicho Ahora ese es un punto, ella no falló y hay un concepto que dice un concepto muy importante, no nada más que Esther no falló, digamos, no falló, sino Esther tenía desde nacimiento, cuando maduró, las ganas de, si hubiera tenido, si hubiera tenido, si hubiera tenido, si hubiera, tenido, si hubiera, tenido, si hubiera hecho, esa, esa razón, esa voluntad de querer hacer algo, pero no tienes la oportunidad, Dios lo considera como si lo hiciste, pero no tuviste cómo fallar. Entonces, se, se juntaron las cosas de una forma que, wow, no tiene y tuvo las ganas, se considera, entonces tiene la manera como luchar en contra de quién, de Amán. No se puede presentar Sofi cualquiera. Tiene que ser uno que no tenga esa falla. Ahora ella entiende la, la, el rezo de Esther. Le dice, sálvame, por favor. Estate al lado de la huérfana. Estate al lado de aquella que no falló. Pero no una huérfana. De huérfana como la que se queda a los 10 años. A los... No. Huérfana de, de nacimiento que no tiene nada y esa huérfana tiene 70 años con ese anhelo de ojalá hubiera cumplido la mitzvah de Kibodapa ella no está ahorita con el sentimiento que es huérfana ahorita ya pasó 70 años sino con el tema de que ella está con un, una fuerza para poder eliminar a ese Amalek que no, es Amán no no, no la meguila no cuenta de los hijos que tuvo con Mordejai, cuando estaba casado eso la Miguel no cuenta, no tengo un dato sobre eso, se sabe un dato con Ajajveros, pero no con Mordejai, pero la idea ahorita principal es esa, justo, esa es, ¿cuánto tenemos que aprender a ver ese detalle? Por eso dice uno de los grandes jajamim, Rabionathan Aybishitz, dice, tenemos que aprender cuál es la fuerza para poder luchar en contra de Amalek. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? Es la forma? Es la forma? Es la forma? Mucho. Que es, es algo tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Pues ya pasó. Ahora sí, ya pasó. Pero por lo menos los que tienen. Mamá, papá, papá, mamá. Y dejar un mensaje claro para todos. ¿Cuánto tenemos que reforzar? Dice Rabiana Tanayevich Zuto, esto se escribió hace 300 años. Si piensan de que es algo contemporáneo, escuchen lo que escribió él hace 300 años. Esto es un reproche abierto a Abonoteno que el Amitzrael aflojó, baem Hoy Lanu, no pobre de nosotros, que en vez de ver a los hijos respetar a los papás, vemos que los padres tienen que hacer sí, sí. adular a los hijos, que no los hagan enojar. Hace 300 años, yo pensé que era algo contemporáneo. En estos días de Purim, cuánto tenemos que respetar a nuestros padres en una forma increíble porque esa fue la salvación para Esther y para el Amisrael. Y vemos al revés, les leo, si los papás no respetan a los hijos, no los invitan cuando quieren, no les mandan o hacen ciertas diferencias, el hijo se enoja con el papá y ya, o viene con woods o ya no viene, o ya no viene, hoy más ver bet israel pobre de la casa de am israel que está se está rompiendo en esto alukash Boreolam olam unió el honor a dios con el honor al papá y a la mamá quiere decir así como respetas a dios ellos son qué Melahim yo sé que hoy se va a escuchar rarísimo rarísimo pero la alajá dice que como tienes que mirar a tu papá como un rey ¿Qué pasa si ahorita, por ejemplo, este, Jajá Yosef, lo ves entrando al súper y dice, Jajá, ¿me puedo colgar un kilo de limones? ¿Verdad que no, eh? ¿Y a tu papá sí? ¿Y a tu mamá sí? ¿Por? Ellos son melajín. A mi mamá no lo puedo pedir. A mi mamá no lo puedo pedir. Si ellos te dicen, hijo, voy al súper, ¿quieres algo? En mi sentimiento no lo voy a molestar yo lo voy a hacer pero hijo ya mamá no necesito nada ¿A molestar a mi mamá ay por favor hombre es el gusto de tu madre darte Sí, por ese gusto de tu madre darte cuando de repente tu mamá no te lo hace como tú hubieras querido la pones guch la pones cara pero ella tiene mucho gusto ahora escuchen bien Dice la Torah. ahí voy a eso, pero primero la, el concepto. Dice dice uno de los grandes Jajamim, hoy darshanim día ¿sí? Robert Rosenblum dice dice algo increíble, dice dice antes escabé de tabija betimeja para que se alarguen tus días. Ahora es al revés, honra a tus hijos para que se alarguen tus días. No marmina, marmina lo aleno. No le vayas a decir a tu papá, eh Ay, papá. Ay, papá. Ay. Cada vez romper más barreras. Un papá llegó muy, muy ahogado, que su hijo de repente lo llamó por su nombre y le dijo, ¿qué? ¿Cómo me llamaste? Ay, papá. Ay, papá. O sea, ya, igualarse. Ya. Ay, papá. Hay que despertar mucho este concepto, este respeto, y más en Purim, y quiero que sepan, y quiero que sepan tan importantísimo, importantísimo, es muy importante que sepamos que, como expliqué un poquito en el CNIS, no olvides que hay una Malek, hay, hay una Malek, y hubo un, un Hitler, y hubo un, hay, hay una Malek, la manera por lo menos de protegernos de ese Amalek que no, ese es el, esa es aparte, esa es la, la parte simbólica de Amalek hay un Amalek no no, no no hace 80 años hubo uno, hay un Amalek se va a presentar de alguna manera un Amalek en particular, en general se va a presentar quieres no, pero yo digo otra cosa. En lo que llega el Mashiach, queremos tener una barrera bonita. Purim nos enseña. Que no nos falten a nuestros padres, que los tengamos. Pero los cajamín decían, qué duro es la mitzvah de Kibudapahem. Qué duro es. Ya no estoy pidiendo, como dicen, si el papá te maltrató o no. Le el mínimo, mano. El mínimo. Ahora, lo que dice... Graciela es real. Nosotros como padres también debemos de saber ganarnos el respeto de qué manera te comportas con tus hijos y todo si eres dictador, este, ordenas nada más, eh, maltrato, etcétera. Hay mucho, hay mucho de eso y es verdad que muchos papás reciben lo que sembraron. Es es correcto, es correcto, pero hay que trabajar las dos hay que trabajar las dos, no hay duda para que refuerce lo que dijo Graciela Mordejai no era el papá de Esther pero la trató como un padre pero tanto la trató bonito agradable la relación era increíble que Esther siempre lo que Mordejai decía era amén pero de dónde porque la, y por eso la meguila te dice que Mordejai, o sea, ¿por qué no me dices había otra mujer? que Había por el otro, por un lado Mordejai, por otro lado Esther, que no tenía papá y mamá. ¿Para qué? ¿Qué tan relevante es que Mordejai la crió como hija? O sea, esa historia, ¿qué quieres, ¿qué quieres enseñarme con eso? Que mira lo que una persona cuando cría al otro, lo educa y le da... Esther la reina uh -huh. y no perdió la humildad Mordejai lo que digas Mordejai la amenaza a Esther Amalcá no entras solita sí, con no, el resto no, de no. te vas a perder tú y tu familia y todo usted. Sí. sí está bien Mordejai está bien lo que digas sí. y no, a mí no me hablas así, yo soy la reina no, no, y Esther Amalcá ya llevaba cinco años de reina a cualquiera se le puede subir y pierde el piso pero nunca se perdió por el valor tan grande que le tenía Esther, amor de Jai, hay que aprender que según como tú educas, así realmente es como vas a recibir. Ojalá que aprendamos esto, platiquémoslos en la casa, pero este tema de Esther, platicar, no platicar a los hijos, ella ¿Eh? ves cómo me, porque hay muchos que empiezan a voltear a ver a los hijos, ella ¿Eh? ves cómo me eh, menos el hijo te va. Eh. Deja de estar reclamándole. <risa> vamos a tener eso y verdad, se lo vamos a lograr. Primeramente, Dios, tengan un purim, Samea. Pásenla bonito, refuercen estos conceptos y Bolivar nos va a proteger de este, de este Amalek, ¿no?